0: Muzički salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon, priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušaoci, počinje Muzički salon na prvom programu Radio Novog Sada. Ja sam Jelena Glušice i u narednih pola sata vodiću vas u najpoznatije muzičke salone Carskog Beča mocartovog vremena. Posetićemo porodica u kojima su priređivani koncerti Slušat ćemo Mozartova dela pisana za prijatelje i učenike, uvažene kolege i pokrovitelje. Iako je Mozart voleo svoju slobodu i u duši zapravo bio slobodan umetnik, tokom desetogodišnjeg boravka u Beču želeo je da nađe stalno nameštenje, kao što je to bio slučaj sa Jozefom Haydnom, koji je tri decenije radio u službi princa Esterhazija. Međutim, kako Mozartu to nije pošlo za rukom, morao je da se pomiri sa nesigurnim životom slobodnog umetnika, ali pod patronatom bogatih pripadnika srednjeg i visokog staleža. Prihoda je obezbeđivao tako što je nastupao kao virtuozna klaviru, izvodeći sobstvena dela, pre svega klavirske koncerte, zatim kao nastavnik muzike i zahvaljujući unosnim poručbinama za pisanje novih kompozicija. Zbog toga je bilo veoma važno da ostvari dobre kontakte sa pripadnicima društvenih klasa u čijim domovima su organizovani muzički saloni. Gotovo sve poznate aristokratske porodice priređivale su salone u svojim palatama koje i danas krase centar Beča. Mozart naročito bio blizak sa porodicom Žaken, na čijem čelu je bio Nikolaus Jozef, profesor botanike i hemije na Bečkom univerzitetu koji je u slobodno vreme svirao flautu. Njegov sin Emil Gottfried i čerka Franciska bili su Mozartovi bliski prijatelji. Upravo su za potrebe njihovog intimnog kućnog muziciranja nastala vokalno instrumentalna nokturna na italijanske tekstove. U današnjoj emisiji čućemo dva u izvođenju soprana Eli Ameling i Elizabeth Koemans, basa Petra Vanderbilta i članova holandskog duvačkog ansambla, Luci Care Luci Bele i due popile Amabili. Soprani Elie Ameling i Elisabeth Koimans, bas Peter Vanderbilt i članovi holandskog duvačkog ansambla izveli su dva mozartova nokturna, Luči Kare Luči Bele i Due Pupile Amabili. Ovakva muzika je nastala pod okriljem muzičkog salona u domu porodice Jochen, gdje je Mozart sa svojim dobrim prijateljem, klarinetistom Antonom Stadlerom, rado provodio slobodno vreme. To je razlog zbog kojeg u ovim nokturnima uz glasove čujete i basetne rogove, instrumente iz porodice klarineta. Pre nego što se izborom muzike vratimo u dom Žakenovih, na trenutak ćemo zaviriti u još jedan salon gdje je Mozart bio u prilici da širi mrežu poznanstava. U salonu grofice Marije Wilhelmine Thun Hohenstein kompozitor je upoznao ljude na važnim pozicijama, kao što je bio Baron Gottfried van Sviten, poznat kao pokrovitelj muzičara, koji je i sam nedaljom držao salone u svom domu, ali i članove vladajuće dinastije, pa i samog cara Jozefa II. Čerka Magrofice Tun, koja je Bečko društvo od Milošte zvalo Tri Gracije, mocrti držao časove klavira. Također, jedan od najpoznatijih salona u Beču, pravi centar umetničkog života tog grada, vodio je Franz von Greiner postruci pravnik, dvorski činovnik u službi Carice Marije Terezije, koji je u slobodno vreme komponovao i slikao. Njegov salon su posećivali Haydn, Mozart i Salieri, književnici i slikari, ali i druge istaknute ličnosti iz kulturnog života grada. U domu porodice Grainer postojalo je čak i kućno pozorište, a tradiciju održavanja salona nastavila je čerka Karolina Pichler, koja je ostavila zanimljivo svedočanstvo o mozartovim improvizacijama na klaviru koje su publici oduzimale dah. Da se vratimo na posledku žakenovima i to sa dobrim razlogom. Mozart im je posvetio nekoliko kompozicija, među kojima se posebno izdvaja trio za klarinet, violu i klavir u S-duru, poznat pod nazivom Kegelstadt trio, koji je prvi put izveden u kući žakenovih, avgusta 1786. godine. Tada je deonicu klarineta svirao već spomenuti Anton Stadler, jedan od najboljih virtuoza na tom instrumentu. Francijska Žaken je svirala deonicu klavira, dok je sam kompozitor preuzeo deonicu viole. Inače, klarinet je u to vreme bio relativno novi instrument, pa je i ova kamerna kompozicija mnogo doprinela širenju njegove popularnosti. Stoga, za razliku od onih vokalno-instrumentalnih nokturna koje smo čuli na početku emisije, svakako ljubkih kompozicije pisanih da se u njima uživa utoplini doma, ovdje imamo delo koje zaslužuje mesto u koncertnoj literaturi. Interesantno je to što nijedan kompozitor pre Mozarta nije napisao delo za ovakvu kombinaciju instrumentata. Slušamo sada drugi stav iz Kegelštad trija u izvođenju Stevena Kovačevića, Jacka Breimera i Patrika Eierlanda. Bio je ovo drugi stav istrija za klarinet, violu i klavir u S-duru Wolfgang Amadeusa Mozarta u interpretaciji Stivena Kovačevića, Jacka Braimera i Patrika Irelanda. U današnjoj emisiji govorimo o najpoznatim muzičkim salonima u Beču s kraja XVIII. veka. Tada je bilo veamo važno održavati kontakte sa bogatim pripadnicima srednjeg visokog staleža, pa je Mozart često bio radoviđen gost u domovima prinčeva, grofova, profesora ili dvorskih činovnika. Međutim, rado se muziciralo i kod mozartovih, a kompozitor za te potrebe uvek mogao da računa na svoje učenike. Mesec dana, nakon što se doselio u stan na prvom spratu kuće u ulici Schullergasse, koja se i danas nalazi u centru Beča i pretvorena je u muzej, 31. oktober 1784. na svoj imendan, mozart je sa svojim učenicama priredio koncert. To su verovatno bile Marija Terezija von Trattner, Barbara von Ployer, i Jozefa Auernhammer. Kada se kompozitor doselio u Beč 1781. Marija Terezija von Tratner postala je jedna od njegovih prvih učenica klavira. Imala je dobre veze u bečkom društvu, te mu je pomogla da organizuje tri pretplatnička koncerta. To mu je svakako pomoglo da stekne dobru reputaciju kao virtuozna klaviru. Marija Anna Barbara Ploer, austrijska pijanistkinja poznata i pod nadimkom Babete, bila je takođe jedna od mozartovih učenica. Kompozitor joj je posvetio dva klavirska koncerte 1784. godine, a sudeći po kvalitetu tih dela, Barbara je bila odlična pijanistkinja. Jozefa Barbara Auernhammer bila je austrijska pijanistkinji kompozitorka, nekoliko puta je nastupala sa svojim učiteljem Mozartom u klavirskom duhu. I nakon je za Johana Beseniga, sa kojim je imala četvro dece, nastavila da nastupa i privatno i javno. Jednom prilikom, 23. novembra 1781. godine, Josefa i Wolfgang su na privatnom koncertu izveli sonatu za dva klavira u D-duru, iz koje ćemo sada čuti treći stav u tumačenju Ingrid Hebler i Ludviga Hoffmana. Bio je ovo treći stav iz Mozartove sonate za dva klavira u D Duru u izvođenju Ingrid Hebler i Ludviga Hoffmana. Sredinom 80. god 18. veka, pored malih kućnih koncerata, Mozart je organizovao i takozvane muzičke klubove. Oni su redovno održavani nedeljom u stanu koji i danas postoje u centru Beča. Skorašnje istraživanja pokazalo su da je Mozart bio jedini kompozitor koji je priređivao takve kućne koncerte. Ono što je važno napomenuti kada govorimo o praksi kućnog muziciranja mozartovog vremena jeste to da se često ne ilazi na konstataciju da su na koncertima privatnog karaktera svirali amateri. Pod tim terminom nikako ne treba podrazumevati osobe koje slabo vladaju veštinama potrebnim za sviranje ili pevanje. To su samo bili ljudi koji su po profesiji bili nešto sasvim drugo, a u slobodno vreme su volili da muziciraju. U Uostalom, sviranje i pevanje je u to vreme bilo sasvim normalno u takvim društvenim okolnostima. Prosto se podrazumevalo da članovi porodice sviraju neki instrument ili pevaju. Sudeći po svedočanstvima savremenika, u domu porodice Mozart uvek je bilo dinamično jer su često dolazili gosti iz Beče i okoline. Pojedini su se zadržavali po nekoliko meseci, a jedan od njih je bio kompozitorov otac Leopold koji je bio svedok jednog značajnog događaja. Naime 15. januara 1785. godine Jozef Haydn je bio gost u Mozartovom stanu i tom prilikom su izvedani gudački kvarteti koje je mladi kompozitor kasni posvetio starijem kolegi. Posvetu je počeo rečima: "Al mio caro amico Haydn." Mesec dana kasnije 12. februara Haydn je ponovo bio gost kod Mozartovih, a tada je u stanu живеo i Wolfgang Amadeus Leopold koji je i sam učestvovao u izvođenju muzike svirajući deonicu prve violine. Iz tog vremena potiču one legendarne i danas često citirane reči koje je Haydn uputio Leopoldu. Kažem vam, pred Bogom, kao častan čovek, vaš sin je najveći kompozitor koji mi je poznat po imenu ili lično. On ima ukus, ali još važnije, on posjeduje najveću veštinu u komponovanju. Možda su te laskave reči uspele da umire zabrinutog Leopolda koji je strepeo za budućnost svog sina nakon što je napustio službu u Salzburgu u želji da ostvari svoje snove u carskom Beču. Jedan od najsvežijih kvarteta koji je izveden tom prilikom bio je upravo posljednji u tom ciklusu od 6 a datiran je 14. januara 1785. godine. I zato na kraju današnje emisije slušamo treći stav iz Gudačkog kvarteta u Ceduru u izvođenju članova ansambla Quarteto Italiano. Do narednog susreta Ostanite uz prvi program Radio Novog Sada.